0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Nicht immer geht es gerecht zu unter den Menschen. Da wird mit falschen Anschuldigungen Druck ausgeübt. Menschen versuchen, andere Menschen zu demütigen und ihre Macht auszuspielen. Da werden eigene Interessen verfolgt, ohne Rücksicht auf Verluste. Themen, die in Psalm 43 auftauchen. Hören Sie Psalm 43, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Gott schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn Nennt ich werde ihm noch danken, das dass er, er meines Angesichts hilfe und mein Gott ist. Soweit Psalm 43. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Dr. Friedhelm Aqua aus Dillenburg. Psalm 43 zum 3.4. 4.3. 3.4. Da spiegelt sich schon etwas in den Zahlen, aber vielmehr spiegelt sich natürlich in den Worten. Denn wessen Seele ist nicht betrübt, wessen Herz nicht unruhig, der Psalm 43 passt in die Zeit der Passion, des Leidens, der Unsicherheiten und Gefahren, der Schrecken und Ungerechtigkeiten dieser Wochen. Der heutige Sonntag heißt Judica, der Anfang des Wochenpsalmes im Lateinischen. Schaffe Recht, Judica. Schaffe mir Recht, mein Gott. Da ist einer im Gespräch mit seinem Gott ganz persönlich und privat es ist das Klagelied eines Einzelnen. In der Bibel hängt es eng mit dem 42. Psalm zusammen, bildet mit ihm eigentlich eine Einheit. Es ist somit ein langes, sehnsüchtiges Lied mit dem dreimaligen Refrain oder Kehrvers in den meisten Bibeln in Großbuchstaben oder in fetten Lettern hervorgehoben. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Im Grunde ist dieser Doppelpsalm noch nicht einmal ein Gespräch mit Gott, sondern ein Gespräch mit sich selbst. Der Beter beruhigt seine Seele. Eine Durchhalteparole in sehr schweren Zeiten. In großer Betrübnis. Wir kennen von außen und anderen solche Durchhalteparolen. Kopf hoch, es wird schon wieder. Sieh doch, ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. Unkraut vergeht nicht, oder über alles wächst mal Gras. Aber diese Parolen und gut gemeinten Ratschläge helfen oft doch nicht weiter, auch nicht aus dem Munde von uns Pfarrern oder Pastorinnen. Man ist nach dem Besuch eines hoffentlich schönen Gottesdienstes am Sonntag dann doch spätestens ab Montag wieder auf sich selbst geworfen auf seine Not. Man sieht die Sonne nicht und kommt nicht heraus aus seinem Loch. Manchmal bedrohen einen Menschen und gönnen einem nicht das Existenzrecht. Unheiliges Volk, schimpft der Psalmbeder diese Menschen. Aber auch ein vermeintlich heiliges Volk kann einem zum Problem werden. Ist es nicht grauenvoll, dass im aktuellen Ukraine-Krieg Menschen, Brüder und Schwestern mit dem gleichen orthodoxen Glauben aufeinander losgehen müssen? Wo ist eigentlich ein mahnendes Wort der russischen Orthodoxie? Diese orthodoxe Kirche will doch eigentlich ein heiliges Volk sein. Den Eindruck bekommt jeder, der schon mal an einer orthodoxen Osternachtsfeier teilgenommen oder sie im Fernsehen verfolgt hat. Putin hat sich oft schon medienwirksam unter die Schar der Feierenden gemischt. In diesem Jahr fällt das Osterfest der Ostkirche auf den 24. April, eine Woche später als bei uns im Westen. Wie wird man 2022 das Osterfest feiern in Russland, in der Ukraine? Mit den Worten des 43. Psalms Errette mich vor den falschen und bösen Leuten, vor den Heuchlern, die es immer schon gegeben hat, oder mit den erlösenden Worten des Auferstandenen, Friede sei mit euch. Der Psalmbeter nimmt bei Gott kein Blatt vor den Mund. Er redet vom Feind, der ihn bedrängt. In einem Seniorenkreis in meiner früheren Gemeinde waren sich vor Jahren alle einig. Ach, Wir haben doch keine Feinde mehr, Herr Pfarrer. Allenfalls haben wir noch Gegner und Konkurrenten. Aber Feinde, das ist doch was von früher. Ich hielt schon damals dagegen und zitierte so manchen Psalmvers wo von bedrohlichen Feinden die Rede ist. Am prominentesten Psalm 23, in dem es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Diese Tatsache kann ich nicht verkennen, auch wenn Jesus die Feindesliebe gepredigt hat. Damit erkennt er doch an, dass es immer Feinde geben wird, auch heutzutage leider wieder ganz neu. Der letzte und endgültige Feind ist der Tod, sagt Paulus. An Ostern wird es wieder gepredigt. Gewiss, sagte schon Franz von Assisi und lehrt es manche moderne Ausprägung von Seelsorge, dass wir den Tod doch eher als Freund akzeptieren sollten. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass Krankheiten oft lebensfeindlich sind und dass der Tod der letzte Feind ist, weil er uns das Leben raubt. Gott sei Dank ist durch die Auferstehung von Jesus diesem letzten Feind das Handwerk gelegt. Aber das war durch den Tod am Kreuz auch für Jesus kein sanfter Weg, sondern ein harter Kampf gegen den Feind des Todes. An diesem Sonntag, 14 Tage vor Ostern, will ich aber nicht im Düsteren stecken bleiben. Der Psalmbeter ist ja auch eher hoffnungsvoll, wenn er bittet: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Vor etwa 100 Jahren hat der liberale Professor für Altes Testament Hermann Gunkel gemeint, man erkenne aus den Herztönen des Psalmbeters, dass das, was er im Grunde seiner Seele begehrt, dasselbe ist, wonach die wahre Religion zu aller Zeit dürstet, die gewisse Erfahrung des lebendigen Gottes. Wir sollten begreifen, meint er, dass der Beter aus dem dunklen Tal seiner Leiden zu jenen Höhen des Lebens emporschaut. Der reformierte Professor Hans-Joachim Graus entgegnete in seinem Psalmenkommentar von 1960, dass der Psalmbeter ja nicht zu irgendwelchen Lebenshöhen und menschlichen Highlights emporschaut. Nach dem verdröstenden Motto, es wird schon wieder, nur Kopf hoch, das Leben ist eh eine Berg- und Talfahrt. Raus, betont zu Recht, dass sich der Beter nicht allgemein, religiös und oberflächlich nach irgendwelchen neuen Höhepunkten sehnt, sondern nach dem Berg Zion, nach Jerusalem, nach dem Tempel, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dir, Gott, auf der Harfe danke. So konkret und echt wünscht sich das der jüdische Beter von damals. Und das wünsche ich mir und Ihnen auch von Herzen, dass viele nach zwei enthaltsamen Osterfesten in Corona-Zeiten wieder gemeinsam in die Kirche einziehen können, auch wenn sie nicht auf einem Berg liegt. Dass wir gemeinsam Gottes Lob vermehren vor aller Welt, wenn auch noch mit Maske. Aber wir dürfen doch real zusammenkommen aus unserer Vereinzelung und sollten das auch wieder tun, bei aller Vorsicht und Rücksicht. Es tut der Seele einfach gut. So hilfreich dieses heutige Klage- und Vertrauenslied eines einzelnen Menschen ist, so sehr wird ihn die Gemeinschaft mit anderen im Tempel und am Altar Gottes erfreut haben und uns erfreuen. Judika 2022 heute heißt Gott schaffe, dass wir wieder weltweit recht und richtig Karfreitag und Ostern begehen können. Gott, hilf mir gegen meine Feinde. Das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 43 befasste sich Pfarrer Dr. Friedhelm Aqua aus Dillenburg. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.